0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa, que hoje tem Romualdo de Souza, Igor, Marcel, Wagner Gomes. Temos mais uma morte aqui de perto a lamentar, porque o pai de Camutanga, o Mas nosso foi? operador, morreu de Covid ontem. Foi transferido de Camutanga para cá e uhum. foi entubado, morreu. Tivemos o caso do, do avô de, de Guto. E o fato de ser avô não era um velhinho, não. Era um senhor forte ainda, uhum. menos de 60 anos. Também morreu recentemente de Covid tivemos o quase morre aqui de Marcel Júnior, eu estou falando dessa vizinhança toda, porque essas pesquisas, que, esses levantamentos que eles fazem, olha, a AIDS morreu não sei quantos, nenhum dos nossos, desses próximos nossos aqui morreu de AIDS, nenhum morreu afogado e de covid nós já temos esses exemplos e poderíamos ter, infelizmente, mais Daqui para frente. É bom
2: né? você tocar nesse ponto, que inclusive você trouxe um, um relato <risos> é, exatamente nesse sentido, no outro Passa da Limpo, Geraldo. E é bom lembrar que a função do poder público é evitar toda e qualquer Sim. morte. A obrigação, melhor dizendo. Seja morte em acidente de trânsito, seja morte por AIDS, seja morte por suicídio. Essa é a função primordial do, do poder público. Então, tudo se faz. A gente sabe que sempre tem campanhas contra a violência no trânsito, Sim. a gente sabe que existem regras, leis no trânsito para evitar mortes, a gente sabe que existem campanhas para evitar mortes por suicídio, campanhas, por exemplo, em grandes eventos, ainda contra a AIDS, mesmo todas as pessoas sabendo há 40 anos como é que se evita a AIDS, então o poder público tem que fazer essas campanhas o tempo todo. Se o poder público puder salvar uma vida, está cumprindo o seu papel. Se, salvar, se puder salvar um milhão de vidas, melhor ainda. Então, tem que fazer sempre isso. Não é porque tem um segmento, um tipo de, de enfermidade é, que causa mais mortes, que você deve simplesmente abandonar as outras, deixar todo mundo morrer de qualquer jeito. Não é assim que funciona.
1: E hum, é, é, isso é importante. quer dizer Vamos cuidar da questão da Covid sem esquecer de outras mortes é. que estão acontecendo aí. Mas nós, Romualdo de Souza, a, a, o Aécio Neves... Botou a cabeça de fora de novo, Romualdo?
0: Novamente. Aliás, o ex... É, olha, ele foi presidente da Câmara, foi senador da República, ele esteve o tempo todo na crista da onda, Veio toda aquela investigação, ele simplesmente deu uma refugada, voltou para a Câmara dos Deputados, ficou em silêncio o tempo todo. Aliás, tem uma expressão no direito canônico que diz assim, silêncio obsequioso, ou seja, fica em silêncio até que eu mande você falar. Com o passar do tempo, ele achou que estava na hora de esticar as asinhas e até chegou a fazer uma ameaça, a retomar o comando do PSDB. Mas o deputado mineiro agora está se preparando, Geraldo. Ano que entra, 2022, eleição. Ou para a Câmara, ele terá que renovar o mandato ou para o governo de Minas Gerais, ou ainda, quem sabe, uma vaga de senador da República, porque o ano que entra tem eleição de uma vaga no Senado Federal. Portanto, Aécio Neves está botando as asinhas de fora, e mesmo que ele não tenha ficado satisfeito com a recondução de Bruno Araújo para o comando do partido, o Tucanato vai sentir que Aécio Neves, agora Geraldo, está, como a gente diz, com gosto de gás.
1: Agora, Romaldo, eu estava olhando assim para aquele camarada que fica por trás de Bolsonaro enquanto ele fala, fazendo os sinaizinhos, o pessoal da, da Libra, ah. para a linguagem dos surdos, e o susto que ele toma quando o Bolsonaro diz, porra, quando o Bolsonaro diz, é a mãe. Quando nós... Eu acho que ele olha assim com diz, esse camaradinho doido foi? Geraldo,
0: você pode imaginar a, a deselegância que ocorre quando... Eh, o tradutor de Libras eh, troca que aí entra uma mulher e o presidente segue dizendo eh, palavras que não deveriam ser ditas a não ser numa mesa de bar portanto, teve uma situação em que a própria mulher do presidente Jair Bolsonaro ela disse o seguinte ou oh, bem, é, desculpa, ela falou assim, ou oh, amor, da próxima vez você precisa olhar quem é que está fazendo a tradução de Libras porque realmente o presidente foi um tanto quanto deselegante, foi numa dessas lives aí, uhum. e a questão toda é não é só o tradutor ou a tradutora de Libras que está cansada é, desses... É, pala dessas palavras deselegantes do presidente da república, é a sociedade, Geraldo, porque se o cabra, o tradutor toma um choque, ele fica assim espantado, não sabe o que é, traduzir, imagine é, o ouvinte, o telespectador, a pessoa que está assistindo ao presidente. Claro que tem gente que ainda bate palmas para você ver como é que é, como é que a claque no Brasil se comporta.
1: Nós já estamos com o doutor Júlio Croda, médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, vamos conversar com ele aqui no Passando a Limpo, doutor Júlio, porque um assunto quentíssimo e preocupante do momento, é esse das variantes. Ah, o que é que as pesquisas podem nos acrescentar nesse momento, que informações o senhor tem, talvez algumas que nos tranquilizem e talvez algumas que nos apavorem um pouco mais?
3: Bom dia, Geraldo. É um prazer estar com você aqui, né? esclarecendo a respeito das novas variantes. Importante entender que essa variante P1 que surgiu em Manaus, mas disseminou em todo o Brasil. É, Por exemplo, o dado da Fiocruz de ontem, de Pernambuco, mostra que 50% das pessoas atualmente contaminadas em Pernambuco têm essa variante P1. Está é, é, entre as três variantes de preocupação mundial, é que ela é mais transmissível. né? Do ponto de vista da doença, ela é mais transmissível e possivelmente é, infecta pessoas que já tiveram a doença. Então, é importante atentar que esses dois componentes é, levam bastante preocupação para toda a população e todo o gestor. Por quê? Se ela é mais transmissível, rapidamente a gente pode ter mais casos. Então, antes, uma pessoa doente contaminava duas, três pessoas, agora está contaminando quatro, seis pessoas. Imagine isso em escala exponencial, imagine isso no número de pessoas que necessitam hospitalização. Então, é, o tempo para a chegada do caos, né, da falta total de leitos de terapia intensiva, é muito mais rápido do que a gente viveu na primeira onda.
1: Essas vacinas que já estão colocadas aí na praça, Doutor Júlio, eu estive ouvindo, por exemplo, um depoimento do virologista Dimas Covas, e ele dizia, olha, tem a, a da Coronavac, ela teria condições de já nos prevenir contra algumas variantes, e aí ele dava uma explicação técnica para que isso acontecesse pela forma como a vacina é feita. Eu ouvi falar alguma coisa também com relação à da, da Oxford, é verdade isso? Nós podemos ter uma vacina que cerque mais essas variantes?
4: Não, é assim:
3: a gente está no campo da especulação, por enquanto, né? A justificativa da Coronavac talvez ser melhor, é porque ela não é só contra um pedaço do vírus, que é a ah. proteína spike.
1: Justamente Seria isso. a
3: vacina é. da AstraZeneca, que é só contra o pedaço do vírus. Exatamente. Ela envolve outros, outras proteínas que tem no vírus. Uhum. Mas também, ela gera menos resposta imune que a AstraZeneca. Né? Tanto que esse caso a global, é um pouco menor. Então é muito difícil a gente falar qualquer coisa sem na prática comprovar isso, principalmente nos pacientes. Tipo, quem tomou a vacina, quem não tomou e se eles adoeceram ou não com essa nova variante. A gente está fazendo esse tipo de estudo em Manaus. Eu fui convidado pela Fundação de Vigilância e Saúde de lá, que é da Secretaria Estadual, pela Secretaria Municipal de Manaus, com o apoio da OPAS. A gente vai ter algumas respostas aí até final de março, com certeza, para informar toda a sociedade e os gestores.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui do ouvinte, pelo não esquecer, e passar a palavra para os nossos Companheiros, um ouvinte me perguntou ontem é o seguinte: se uh, o, o, o camarada estiver contaminado, se ele estiver com o coronavírus atuando, mesmo assim, ele pode ser vacinado?
3: Não, geralmente é o paciente que está com a doença, a gente recomenda que espere 30 dias. Para tomar a vacina, né? Pelo menos passar todos os sintomas, né? Uhum. Passa todos os sintomas, aqueles 10, 14 dias de isolamento, 3 dias sem sintoma. E aí, a partir desse momento, pode sim inicio, é, pensar em tomar a vacina. Geralmente, é, a prudência recomenda que se espere um pouco. A vacina funciona como um, um booster, né? Da, da De pessoas que já tiveram infecção. Tanto que quem já teve infecção e tomou vacina apresenta uma proteção maior já com a primeira dose, né? Então isso é muito bom, mostrando que talvez as pessoas que já tiveram doença com uma dose já está protegido. Mas a grande questão da pessoa tomar vacina quando tiver doente é que a gente fica sem saber é, possíveis efeitos colaterais, por exemplo, da vacina, né? Que a gente quer monitorar e continua monitorando, apesar de ser raros, pode acontecer. E quando a pessoa tem a doença e toma a vacina, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, é, é importante aguardar um pouco resolução dos sintomas, a cura da doença para tomar vacina.
1: É a nossa conversa com o doutor Júlio Croda, médico infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Wagner Gomes.
2: Para corroborar com tudo que o senhor está falando agora, principalmente essa última parte em relação à vacina, doutor Júlio, eu trago aqui dados que foram apresentados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde aqui de Pernambuco, apontando que na faixa etária de 85 anos ou mais idade, houve uma redução de 25% no registro de casos, ou seja, pessoas que estão tomando a vacina ou até que já tenham sido infectadas pelo novo coronavírus. Por outro lado, a nossa preocupação aqui gira em torno das pessoas mais jovens, porque segundo também a Secretaria Estadual de Saúde, entre 24 de janeiro e 21 de fevereiro, o número de casos de Covid-19 nesse público aqui em Pernambuco cresceu 38%. E nós estamos acompanhando, segundo dados também aqui de Pernambuco, mais precisamente do SAMU, doutor Júlio, um aumento de casos, principalmente naquelas regiões mais populosas e também mais pobres da cidade, bairros de periferia como Ibura, Casa Amarela, Imbiribeira, enfim locais onde há muita dificuldade, muito, muita dificuldade, principalmente no acesso ao saneamento básico, habitações muito pequenas, com muita gente morando aí. Eu queria saber do senhor uh, uh, o que é que a gente pode esperar dessa, dessa associação entre essas novas cepas, novo coronavírus, e agora a possibilidade de infecção maior entre pessoas mais jovens e, sobretudo, em locais mais populosos e mais pobres da sociedade, doutor Júlio.
3: É, na verdade, assim, a população mais pobre. Vou começar respondendo pela segunda. Sempre foi mais acometido. Em todos os inquéritos de soroprevalência e, e nos dados também oficiais de qualquer secretaria estadual mostra que os pobres são mais acometidos, porque é a pessoa que vai ter que pegar o transporte público, vai ter que sair para trabalhar, tem que sair no seu dia a dia, enquanto a população com uma renda maior consegue fazer o isolamento. Nesse momento, né, especificamente, tem o um auxílio emergencial, isso se torna mais evidente. população mais pobre não tem dinheiro para ficar em casa, tá? tem auxílio emergencial, vai ter que sair de qualquer jeito. Enquanto a população é rica, consegue se proteger. Além disso, a população mais rica consegue utilizar equipamentos de proteção, por exemplo, máscara de melhor qualidade. Por isso que é importante o gestor é, lutar pelo auxílio emergencial para a gente tentar... É, auxiliar essa população mais pobre a permanecer em casa, distribuir máscara gratuitamente para essa população mais pobre para evitar a infecção nessa população mais pobre. Essa é, é, é a segunda pergunta. Em relação à primeira pergunta, a população mais jovem está sendo mais acometida pela essa nova variante. Essa nova variante tem uma carga viral 10 vezes maior que a variante que já circulou. E aí, pessoas mais jovens com essa carga viral vão apresentar mais sintomas, pode apresentar maior risco de internação. E isso está acontecendo no Brasil todo. A gente está vendo é, uma mudança importante. Esse aumento que você citou de 30% é o que está acontecendo no Brasil todo. Pessoas mais jovens, entre 20 e 50 anos, sendo admitidas em leite de terapia intensiva. Então, aquela história que o jovem não ficava grave, nesse momento, é, é bastante discutível, principalmente no contexto da nova variante. A gente sabe que a nova variante já está em Pernambuco. Então, tudo que está acontecendo aí principalmente no acompanhamento de pessoas mais jovens, principalmente mais internações em pessoas mais jovens, é decorrente da nova variante, sim.
2: E é um grupo maior também de pessoas, né? Esse grupo de Com 20.
3: Com certeza, esse... na população é a base maior e, e como ela tem mais transmissibilidade, acomete mais jovem, se a gente colocar na perspectiva de número de leitos de terapia que a gente precisa, vai ser muito maior do que na primeira onda, pode ser até o dobro do que a gente viu na primeira onda. Então, é, tudo tem um limite em termos de abertura de novos leitos. E não é só abertura de novos leitos, é abertura de novos leitos muito rápido. Manaus colapsou em menos de duas semanas após uma circulação importante dessa nova variante, que foi justamente após Natal e Réveillon. Então, assim, o sistema pode colapsar muito rápido e nenhum gestor tem capacidade de abrir, de dobrar o número de leitos em tão pouco tempo.
2: O nosso correspondente em Brasília, Romaldo de Souza, participa da nossa entrevista também.
0: Pois não, Romaldo? Doutor Júlio Croda, muito bom dia para o senhor. Eu tenho visto pessoas é, na, na onda chamada de máscara fashion. Ou seja, não se preocupa com o interior da máscara e sim com a estética da máscara. Em geral, muito bordadinha, bonitinha. Eu lhe pergunto... Tem exatamente um determinado tipo de máscara que, se todo mundo pudesse usar, como, por exemplo, eu uso essa N95, mas além de secar, é difícil de encontrar. Mas, mesmo essas máscaras caseiras, qual é o reforço que tem de ser feito, uh, doutor Júlio?
3: É, vamos tentar resumir e ser claro. Quanto um, é, melhor a máscara, melhor é, para a prevenção. Então, quanto melhor a qualidade, mais prevenção a gente vai ter, você vai se prevenir, lógico, a N95 é a melhor máscara é que impede a infecção, é, mas é importante sempre verificar é, se você, é, quando você respira, esse, você não tá, por exemplo, inalando muito ar é, por fora da máscara. Então, nesse sentido, o que a gente faz? Ó, você não tem N95? Beleza, você pode usar duas máscaras, tem gente que tá usando uma cirúrgica e uma de pano por cima, para fechar mais nariz e boca, é uma outra opção, você não tem máscara cirúrgica, continua sendo muito caro para você, você pode usar máscara de pano, então vamos usar uma máscara de pano com três camadas, porque previne mais também é, é, a, a aquisição do novo coronavírus, além de quem está eliminando, a gente tem pessoas assintomáticas que, que, ele, que eliminam o vírus. Então, também, quanto mais camadas a máscara de pano tiver, e o ideal é que seja três camadas melhor. Se você puder usar duas máscaras, uma de cirúrgica com uma de pano, melhor. Se você puder usar em N95, melhor. Tudo depende da sua condição financeira, do que, que você pode arcar, do ponto de vista de medidas preventivas. E por isso que é importante o apoio dos gestores, na distribuição de máscara, principalmente para a população mais vulnerável.
5: Igor Maciel. Doutor Júlio, muito bom dia. Uh, eu queria sua opinião como profissional, porque se discute muito isso hoje no Brasil, que é a necessidade de restrições ou não. Existe essa necessidade e até que ponto vai essa necessidade? Tem alguns é, profissionais, algumas pessoas que chegaram a, a, a dizer que, olha, tem que parar o Brasil inteiro por três semanas, pelo menos, porque senão a gente vai ter uma tragédia aqui. É o caso do neurocientista Miguel Nicoleles. Então, eu queria saber da sua opinião como profissional. O senhor acha que precisa realmente dessas restrições? Elas são necessárias?
3: São necessárias, mas tem que avaliar indicador epidemiológico, né? A gente está falando, por exemplo, de uma restrição, é, talvez em Pernambuco, que tenha mais de 90% de ocupação, talvez em Recife, que colapsou, não sei, entendeu? Outra coisa, você eu falar da cidade do interior, que tem 500 mil habitantes, que é, é, não tem é, circulação de pessoas, a maioria vive em zona rural, não tem contato. Então, assim, tudo é relativo. Eu acho que, assim, deveria ter claramente uma, um direcionamento técnico do governo federal é, esclarecendo quais são os indicadores que devem ser avaliados. Taxa de ocupação, principalmente, de leitos de terapia intensiva e velocidade de ocupação desses leitos. Porque se você sabe a taxa de ocupação... E sabe a velocidade que está acontecendo nessa ocupação, você sabe como o sistema vai colapsar e entender que cada macro-região, por exemplo, no estado do, de Pernambuco tem diferentes macro-regiões e você vai poder predizer o colapso dessa macro-região e aí você adota as medidas mais restritivas. Elas são necessárias nesse momento. Nós temos 18 capitais com mais de 80% de taxa de ocupação de leito para terapia intensiva. Então, não tem jeito, a gente, a gente é, não foi eficaz é, nas medidas preventivas individuais. Nós, como sociedade, no contexto de uma nova variante mais transmissível, né, que a gente não consegue conter através de uso de máscara, de distanciamento, de lavagem de mãos, de evitar aglomeração, na iminência do colapso, não resta outra alternativa ao gestor, se implantar medidas que a gente sabe que são impopulares, que têm impacto econômico, que têm impacto social, mas que preservam vidas. Né? Então, não tem outra alternativa. A gente não pode negar isso. A gente sabe que deve ser feito para a gente evitar outras Manaus em nosso país, é, que outras cidades colapsem, igual aconteceu em Manaus, com falta de leite, com falta de oxigênio, as pessoas morrendo sem nenhum tipo de assistência no seu domicílio.
1: Doutor Júlio Croda, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou ao Passando a Limpo. A gente espera contar com o senhor outras vezes, está certo?
3: Está certo, Geraldo. É um prazer estar aqui no, no programa Passando a Limpo, conversando com
4: todo, toda a população de Recife.
1: Dr. Júlio Croda, médico, infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Já estamos com o cientista político Adriano Oliveira. Doutor Adriano, a gente estava correndo atrás de, um, de alguém da ciência política para um. Uma dúvida, por exemplo, essa é a minha. O que é que mudou na cabeça do eleitor? O que é que mudou na ciência política que permite uma relação tão, tão conflituosa como, por exemplo, o que a gente tem entre o presidente Bolsonaro e a nação brasileira? Nós já tivemos eleição aqui, por exemplo, a eleição de Roberto Magalhães contra João Paulo, que ele teria perdido, porque no momento onde ele estava sendo quase agredido por adversários, ele deu uma banana, pum, com o braço, e aquilo foi suficiente para desmoronar uma candidatura. E aí você tem um, um marica, você tem um. um enfim, um, 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 um frescura, um monte de coisas, uma atrás da outra, com inclusive pessoas ao redor batendo palma e dizendo é assim que é assim que eu quero. O que é que está acontecendo, professor? Bom dia, Geraldo.
6: Bom dia a todos na mesa. Geraldo, é o estilo do presidente, é o estilo pessoal e, além disso, o presidente Bolsonaro ele foi eleito em um ambiente eleitoral muito conturbado. Você lembra bem que nós tínhamos a atividade intensa da Operação Lava Jato, uma forte desconstrução do lulismo e do PT e também da classe política. Observe que não foi apenas o ex-presidente Lula que foi alcançado pela Lava Jato, outros políticos também, como o próprio ex-presidente Michel Temer, então essa antipolítica gerou em parcela do eleitorado um radicalismo contra o sistema e um desejo absolutamente normal, assim vejo, por alguém que viesse a representar esse antissistema. E esse antissistema passou a ser representado pelo presidente Bolsonaro porque seu discurso conflituoso, seu discurso negacionista da classe política e o seu discurso de enfrentamento às instituições Permitiram que a população o visse como o candidato ideal, como o presidente ideal Para enfrentar as mazelas que existem no Brasil Como, por exemplo, a corrupção e o descrédito da classe política Some-se ao estilo O presidente Bolsonaro ele mostra limitações para ser presidente da república Com todo respeito a ele E essas limitações eu não estou colocando no âmbito intelectual Não, não estou entrando nesse âmbito Até porque eu não conheço o presidente eu estou colocando no um âmbito pessoal, porque qualquer pessoa que venha a exercer um cargo público, e particularmente um cargo de mando, como é a chefia do executivo, ele precisa necessariamente ter capacidade de diálogo, ele precisa obrigatoriamente ter capacidade de unir as pessoas. E o presidente Bolsonaro tem mostrado, infelizmente, essa incapacidade. E claro, o estilo dele, como o estilo da sua militância, uma militância esta que não é majoritária, e muito menos volumosa É uma militância que faz barulho, mas ela não é volumosa Ela quer o um conflito, ela deseja esse conflito Ela deseja esse conflito contra o sistema Por dois motivos fundamentais Primeiro, ideológico Ou seja, eu sou contra tudo isso que está aí Eu desejo uma ditadura, eu gosto dos militares E em segundo lugar, porque o presidente Bolsonaro alimenta isso Eu estava lendo agora, e isso é muito comum por parte e vários analistas partir do princípio de que o presidente Bolsonaro precisa alimentar a sua base. Se o presidente Bolsonaro alimentar sua base, não significa necessariamente que sua base o leve para o segundo turno. O que vai levar o presidente Bolsonaro para o segundo turno é a sua base e mais alguma coisa, ou seja, mais eleitores. Então, o presidente ele precisa ficar atento também a essas consequências desse discurso. Só que aí vem algumas questões importantes. A primeira delas, o presidente Bolsonaro mantém uma popularidade em torno de 30%. E essa popularidade é alta para toda a situação que o país vive. Crise sanitária, crise econômica, aumento do combustível, alta do dólar, inflação, perspectiva de aumento dos juros. E ele está ele lá, resistente, muito resistente. Então, essa resistência advém da base política dele, a base política dele fiel, e do estilo do presidente. Outros eleitores gostam desse estilo do presidente. Mas há um ponto fundamental, que aí eu coloco já para a eleição de 2022. Me parece que o número de mortos, o número de mortos, ele não tem afetado fortemente, apesar de ter afetado, mas não afeta fortemente a popularidade do presidente da República. Porque, diante esse número de mortos pela covid 19 diante toda essa irritação do presidente e declarações não cabíveis nesse momento... E mais a crise econômica, o presidente Bolsonaro mantém uma popularidade que é adequada dele ir para o segundo turno da disputa presidencial.
1: Igor Marcelo.
5: Adriano, é, muito bom dia. Você cita a questão da popularidade dele. Eu acho importante, inclusive, o ex-ministro ex Luiz Henrique Mandetta, que entrevista em rádio a Rádio Jornal, é, ele já falou em relação à popularidade Ele diz, olha, a popularidade agora é diferente da popularidade quando ele for candidato Existe uma, uma coisa do apoio é, por interesse mútuo No caso, você agora diz que apoia porque você quer continuar trabalhando, por exemplo Então, como ele vai defendendo isso as pessoas dizem que apoiam ele, mas uma coisa é agora, outra coisa é quando chegar uma eleição. E aí a pergunta que ficou para mim, eu, eu fiquei com essa, com essa pergunta na cabeça e eu passo essa pergunta para você agora, professor, seria é, exatamente essa. Esse apoio, ele pode diminuir de um lado, mas numa eleição, e a gente sabe como funciona uma eleição, pode aumentar também. Então... O que é que exatamente o presidente busca nesse momento, o que é que ele procura nesse momento para fazer com que não apenas manter esse, esse, essa popularidade que ele tem hoje, mas conseguir esse a mais, que você inclusive citou agora, que ele precisa para poder ir para o segundo turno? Esse, seria esse, essa tentativa de se equilibrar? Agora, às vezes ele diz que vacina não serve, às vezes ele diz que vacina é importante, é, às vezes ele reclama, às vezes ele elogia. Afinal, é isso, é esse em cima do muro, esse caminhar dele em cima do muro que vai fazer ele chegar ao, a um segundo turno?
6: Veja, Igor, a popularidade do presidente Bolsonaro hoje tem todas as condições de o levar para o segundo turno, porque em torno de 30%. Então, hoje, ele estaria, hipoteticamente, no cenário favorito a estar no segundo turno. Isso não significa vencer a eleição. Outro ponto importante, a partir da sua pergunta. Uma campanha eleitoral ela é caracterizada por guerra de narrativas, assim como o mandato de qualquer político. Então, há a narrativa do candidato e a narrativa oposicionista. Veja, por exemplo, esse conflito com os governadores. Tradicionalmente na política brasileira Os governadores sempre tiveram importância Para o presidente da república Bolsonaro quebra essa tradição E ataca os governadores Os governadores reagiram E precisam reagir Por que precisam reagir? Porque se não reagirem O presidente Bolsonaro vai dizer Na campanha eleitoral abre aspas, Está vendo aí? Governadores fecharam o comércio Quebraram a economia, geraram desemprego Não garantiram a vacina E o dinheiro que eu mandei para a saúde subiu ou seja, essa narrativa vai gerar na população de que os governadores são ladrões e que os governadores são incompetentes. Se, o, se os governadores não enfrentarem o presidente Bolsonaro com outra narrativa, ou seja, cobrando do presidente da República atitude e responsabilidade, essa narrativa pode vir predominar em 2022 e ocorrer aquilo que, aí eu discordo, do ministro Mandetta, é a popularidade do presidente da República aumentar. Esse cenário é possível Por isso que os governadores precisam quebrar Isto logo, porque senão eles vão Ganhar a fama de ladrões e de incompetentes O outro ponto também É que eu não vejo O presidente Bolsonaro apenas Acendando para a sua base Eu vejo o presidente Bolsonaro Desde a sua atitude com a Petrobras a intervenção com a Petrobras no ato de desespero Por quê? Imaginem eu Com popularidade de 30% Com essa quantidade de número de mortos sem garantia de uma imensidão de pessoas vacinadas até dezembro, quebradeira, economia ruim, alta do dólar, o preço do combustível, apesar da redução da tributação, não baixa, então, obviamente, eu posso ficar desesperado. E o presidente Bolsonaro ele está com medo de não ser reeleito e ele está, com medo, está desesperado, porque por várias vezes ele tentou enfrentar as instituições e as instituições, em particular o Supremo Tribunal Federal, exigiram dele respeito assim como o Centrão está exigindo dele diálogo e favores. Portanto, o presidente Bolsonaro, nesse instante, quando ele faz isso, ele não age apenas para agradar sua base, mas é a situação crítica que ele vive neste momento. Você colocou muito bem. Eu considero muito cedo, para qualquer perspectiva, qualquer afirmativa para a popularidade do presidente Bolsonaro, no ano de 2022. Em virtude de quê? Eu tenho um cenário o primeiro cenário é de que o número de mortes, e mesmo a crise econômica, mantém ele com uma popularidade de 30%. Olha, na era de Dilma Rousseff, Dilma Rousseff não tinha essa crise econômica tão intensa e não tinha a 19, e ela alcançou uma impopularidade de 80%. A minha pergunta é, por que a impopularidade do presidente Bolsonaro é hoje em torno de 50%? Ele é muito forte, ele é resiliente. E o segundo cenário que eu trabalho é que, de repente, com toda a crise econômica mais a crise sanitária, isso venha a criar um turbilhão e faça com que Bolsonaro se desespere e veja que não tem condições de adentrar por uma política fiscal populista e sua popularidade venha a cair. Esse é o segundo cenário. Mas está muito cedo nesse instante para dizermos qual o cenário mais provável para 2022.
0: Romualdo de Souza. Professor Adriano Oliveira, muito bom dia para o senhor. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, professor, a respeito desse cenário que nós poderemos viver, poderemos viver a partir de janeiro do ano que entra, ano de eleições. Nós estamos agora no Congresso Nacional. A Câmara começa a analisar a chamada PEC de emergência, em seguida virá uma medida provisória para uh, o auxílio emergencial. Imaginemos que sejam três parcelas, abril, maio, junho ou março, abril e maio, o que significa que, no final do ano, a crise financeira, principalmente daqueles trabalhadores que não conseguiram eh, alocação, pode estar um pouco mais aguda. Portanto, Jair Bolsonaro terá de se agarrar em algo, em algo eh, no início do ano que entra. Qual, na sua avaliação, pode ser esse cenário se hoje, com toda essa questão do auxílio emergencial, Bolsonaro tem um terço dos votos, professor?
6: Veja, Romualdo, bom dia. É, eu me dois cenários básicos para o presidente Bolsonaro. Ah, se você os gastos públicos não interferirem no teto, isso vai ser muito bom para o mercado. Mas mercado não é povo. Mas, numa trajetória de médio e longo prazo, o respeito ao teto permite que o setor produtivo volte a investir e que também você tenha uma estabilidade no mercado de capitais e, consequentemente, a chegada de recursos e o controle do câmbio, a manutenção dos juros e o controle da inflação. Mas não chega no povo, no povo, 90% da população, 80%. Para chegar no povo, as medidas econômicas precisam de política social. Por isso que eu vejo que o presidente Bolsonaro erra, comete um equívoco, a estipular um período por auxílio emergencial. Se nós trabalharmos com o cenário hoje em virtude da crise sanitária, nós sabemos que o um auxílio emergencial para três ou quatro meses é muito pouco. Esse auxílio emergencial ele tem que ter no mínimo seis meses para você passar a torcer para a possibilidade da recuperação da economia para a possibilidade, especificamente, da recuperação do setor de serviços. Todos os economistas hoje não trabalham com essa perspectiva de que nós vamos recuperar o ano. As análises dessa semana foram que podemos ter o ano 2021 semelhante ao ano 2020, ou seja, com a desvalorização econômica. Se ocorrer a recuperação, eu vou me recuperar em relação a 2020, ano de forte recessão econômica. Então, o auxílio emergencial não pode ser disponível apenas por quatro meses, ele tem que ser estendido. E, volta a dizer a você, Romualdo, que o presidente Bolsonaro hoje, o seu governo, ele é refém do auxílio emergencial. Paulo Guedes é refém do auxílio emergencial. E as pesquisas mostram claramente isso. Quando o auxílio emergencial chegou no segundo semestre na população nordestina, o nordestino passou a apoiar o presidente Bolsonaro. Porque é aqui no Nordeste, assim como na região norte do país que o Estado precisa estar intensamente presente com a política social. Então, não basta a atitude do presidente correta, inclusive, de respeitar o teto. É necessário que nós tenhamos respeito ao teto. É necessário, e aí complemento, uma reforma administrativa para sugerir ao mercado e ao empresariado o controle do gasto público. Mas Paulo Guedes precisa exagerar numa política econômica voltada para a população. Aí vem aquela discussão dos economistas da Farinha Lima que não conhece a realidade, infelizmente, do Nordeste ou do Norte brasileiro, ou do Sul e do Sudeste. Ah, emprego é a melhor política econômica. Não restam dúvidas quanto a isso. Mas, diante da desigualdade social do país e do impacto dessa crise sanitária, geração de empregos é a melhor política econômica quando ela vem em paralelo com uma boa política social. E essa política social, hoje, ela depende fortemente da distribuição de recursos, depende fortemente do auxílio emergencial. Portanto, o presidente Bolsonaro, para chegar em condições de vencer no segundo turno, ele precisa sinalizar que tem política social para os
1: pobres. A gente agradece novamente ao cientista político, professor Adriano Oliveira. Seguimos o Passando a Limpo, já estamos com Fabiola Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos. Fabiola estava verificando aqui preço de gasolina, observando aqui uma coisa que eu vejo de toda hora: já falamos disso aqui, do nosso vício de ficar vendo onde é que tem um posto vendendo mais barato. Já, já encontrou posto aí a 6, Wagner?
2: 6 não, mas 5,50 já. Eu já vi cinco aquele
1: 5:99. Nove, nove, o, o cara está com então a dupla. é 5,60. Quando não, ele passar
2: dos 6, ele vai para 10. 6, será? Você viu aqui no Recife? 5,90. 5,90, sério. Não vi
1: ainda. Uhum. Acho que, mas a média é R$ 5,50 alguma coisa, R$ né? 5,53, por eu, aí. Eu
2: acabei de ver agora, comum a R$ 5,40 e a aditivada por R$ 5,50. Ô
1: oh, Fabiola, esse preço de, de, de gasolina, pra gente ficar com inveja de você, como é que tá aí?
7: Olha, o preço da gasolina aqui é totalmente controlado e é bem mais barato. A gente paga aqui nos Estados Unidos menos da metade do que a gente paga no Brasil. É por volta de 2 dólares o preço da gasolina. Mas a gente não pode converter, né? Uhum. Então, é como se no Brasil a gente fosse pagar 2 reais. Imagina que diferença, né?
3: Sim.
2: É só a diferença. Estados Unidos vende é, a gasolina em galão, que galão? são 3, quase, quase 3,8 litros. 3 litros e 800 mililitros, uhum. que dá esse valor de 2 dólares e alguma coisa. O que dá o equivalente é, por litro... Uh, me corrija, por favor, eh, Fabrício, se eu estiver equivocado, de 80 centavos de dólar, 80 centes o litro.
7: É, aqui na bomba chega nesse valor, não chega, não é tão baixo assim, mas é um valor muito reduzido em relação ao que se paga no Brasil. E no uhum. Brasil, produzido o petróleo do jeito que se produz. né? A gente não entende como é que a gente ainda paga um valor tão absurdo como esse.
1: Escute, eu só me lembro de que uma vez eu cheguei na, em Caracas e, e, e fui pegar o táxi ainda no porto e uma dificuldade, uma confusão de carro, o cara me disse, olha, se o senhor encher o meu tanque, eu, eu lhe levo para a cidade. Eu digo, tá bom, vamos encher o tanque. Aí enchi o tanque dele por um dólar. Entendeu? Eu não sei como é que, que essa coisa está por lá hoje. Mas olha, falando nisso, nós temos manchetes aqui no Brasil hoje dizendo que vai haver uma mudança nessa relação que estava havendo Brasil e Estados Unidos com relação a combustíveis, que Biden poderia uh, apoiar um pouco o nosso, o nosso etanol. Uh, isso repercute aí, Fabiola?
7: Repercute, é Geraldo, e é isso mesmo. Isso é uma grande notícia para os produtores de cana-de-açúcar, porque os Estados Unidos pretendem ampliar a quantidade de que se coloca na mistura né, da gasolina, de 10% para 15%. Uhum. Essa diferença representaria a quantidade do que se é produzido, do que se é consumido de etanol na gasolina no Brasil. E aqui, os Estados Unidos são os maiores produtores de etanol do mundo, mas eles fazem aquele etanol de milho. O nosso etanol é o etanol de cana-de-açúcar, nós somos o segundo maiores produtores de etanol do mundo, e aí os Estados Unidos iriam precisar de mais etanol aqui no país, mas não só por isso, também o etanol de cana-de-açúcar é o que polui menos o meio ambiente, a emissão de gás carbônico. E uhum. isso não só aqui nos Estados Unidos, mas outros países, Índia, Europa, países na Europa já anunciaram que vão aumentar essa mistura de etanol na gasolina. Lembrando que até 20% da mistura da etanol e da gasolina não tem problema nenhum para o veículo. Né? E a gente também ainda tem a tecnologia dos carros flex há alguns anos. A gente não só pode é, aumentar a nossa exportação de etanol para o mundo inteiro, não só para os Estados Unidos, mas também exportar essa tecnologia flex, porque tem um acordo mundial para redução, né? aquele acordo de Paris, no qual os Estados Unidos voltaram né? no, no mês passado, e de aumentar realmente o combate ao efeito estufa, às mudanças climáticas... E o etanol está em voga. Vai ser uma grande substituição em relação à gasolina. O preço da gasolina, é, o preço do petróleo no mundo inteiro está caindo. Outros países, eu vou citar um, o exemplo da Nigéria, que é, um país, é o oitavo maior produtor de petróleo do mundo. Eu morei lá na Nigéria durante três anos e a situação, três meses. A situação é muito complicada no país porque o preço do petróleo, Está caindo. Então, daqui a pouco, ele, o Brasil vai exportar para outros países no mundo também essa energia limpa e os Estados Unidos têm essa agenda ambiental. No dia 22 de abril, o Biden vai fazer uma grande reunião, uma grande conferência do clima aqui nos Estados Unidos e pode até anunciar novas medidas. Assim que ele entrou, ele já diminuiu o subsídio para a gasolina aqui no país, já proibiu a perfuração de novos postos de petróleo. Então, ele realmente está preocupado e isso é uma boa notícia para o produtor de cana daí de Pernambuco. né? Nós somos, acho que depois de São Paulo, um dos maiores maior produtores de cana do país. Temos um potencial, o Brasil tem um potencial energético de energia limpa. 80% da energia que o Brasil consome é de energia limpa com hidrelétricas. né? Então, a gente tem um potencial também do etanol para os Estados Unidos, que pode abrir realmente uma, uma uma parceria ainda maior do que a gente já tem. né A gente é um parceiro histórico dos Estados Unidos há mais de 200 anos. o As relações com o Biden podem melhorar ainda mais. era A relação com o Trump e né, do governo Bolsonaro era outra, mas agora com o Biden pode se alinhar com essa agenda ambiental e o etanol surge aí como um fator de união mesmo, de de segmento de uma política ambiental para os Estados Unidos também, né? Nessa mesma linha.
1: Wagner Gomes? Fabiola,
2: eu, enquanto brasileiro, fiquei observando ontem à noite a movimentação em alguns centros aí nos Estados Unidos, Fabiola, centros que estão se preparando para fazer vacinação 24 horas da população norte-americana, os Estados Unidos que já estão vacinando 2 milhões de pessoas por dia. Isso me deu inveja tão grande, Fabiola, e me coloquei também no lugar de estrangeiros que começam a olhar para o Brasil com uma certa perplexidade em relação à condução da crise aqui em nosso país. E eu gostaria de saber, Fabiola, qual é a repercussão aí nos Estados Unidos da forma como o Brasil vem conduzindo essa crise da pandemia de Covid-19? Será que o Brasil pode se tornar um país isolado do mundo e também um problema sanitário para o planeta, Fabiola?
7: Olha, Wagner, pode sim. Alguns jornais já dão que o Brasil está virando um páreo internacional, um páreo sanitário. Mais de 18 países não aceitam mais brasileiros as fronteiras fechadas, porque nossa pandemia está totalmente descontrolada, não só pelo coronavírus tradicional, mas agora com a nova mutação. Se a gente não fizer nada agora, daqui a 15 dias, o Brasil pode chegar a um caos. A gente está tendo uma média, a pior média histórica durante esse ano de pandemia, né? foi nessa última semana, com mais de, a média de mais de 1.700 mortos por dia. Isso é mais do que os Estados Unidos têm, com a população muito maior, Aqui nos Estados Unidos, eles estão vacinando 2 milhões de pessoas por dia, Wagner. Realmente dá uma inveja enorme, porque aqui... Por exemplo, vou citar a minha situação. Eu tenho, eu tenho 48 anos, eles estão vacinando a partir dos 65 anos. Todo mundo aqui em Washington. Mas quem tem de 18 a 64 com alguma doença, alguma comorbidade, alguma doença grave, por exemplo, no meu caso, eu tenho um asma severa, eu vou poder hoje, inclusive fazer o meu cadastro no site dos Estados Unidos, aqui do, da Covid, para poder receber a vacina, ou seja, eu brasileira cheguei aqui em dezembro, vou conseguir ser vacinada, o Brasil não consegue fazer com que a população seja vacinada, até Cuba, que se fala tão mal de Cuba aí no Brasil, Cuba está vacinando todo mundo e está dizendo que é para os estrangeiros que quiserem ir para lá que eles vão vacinar também, né? O, o jornal hoje, o The Guardian, fez uma matéria enorme falando que a, da situação sanitária no Brasil. E não é só em relação ao turismo, é em relação a, a pró, próprias sanções que podem existir em relação ao país. A OMS está fazendo um esforço conjunto enorme, países do mundo inteiro fizeram um consórcio para distribuição de vacina para os países pobres. Nós não conseguimos nem comprar as vacinas, porque demoramos demais nesse processo, enquanto se negava... A, a, ao vírus, né? a gravidade do vírus, ficamos muito tempo sem comprar vacina, agora dizem que não tem vacina para comprar. Algumas populações que já deveriam estar sendo vacinadas não estão no Brasil, a gente está ficando para trás, estamos elevando a média mundial de mortes de Covid no mundo, é como se o Brasil representasse 40% a, a, nessa média aí de mortes no mundo. Tudo bem que não é só, a gente não pode só responsabilizar o governo brasileiro pela má condução. A gente tem uma população que também precisa se conscientizar de que não pode ficar saindo para festa, para aglomeração, no meio de uma situação como essa. Mais do que nunca, já que a gente não consegue ser vacinado no Brasil, precisa ser usado máscara, né? precisa ser usado distanciamento social. Então, veja bem, a gente está numa situação, o Brasil foi uma referência em tudo no mundo, né? A a, nosso PIB está caindo assustadoramente, né? é a pior queda desde 1996, então se a gente não conseguir, por exemplo, fazer com que a população fique em casa e para isso o auxílio emergencial tem que ser ampliado, com valor inclusive maior do que o governo estaria prevendo, para tentar -se uma recuperação econômica, não é só um problema de saúde pública, é a recuperação econômica. Essa semana, o doutor Anthony Fauci, que é um epidemiologista muito famoso aqui, e referência e é chefe de um dos maiores centros aqui de epidemiologia nos Estados Unidos, ofereceu ajuda para o Brasil. Não houve nenhum contato, até que eu saiba, de que o Brasil tenha solicitado essa ajuda, tenha pedido a orientação em relação aos Estados Unidos, porque aqueles realmente estão conseguindo controlar o vírus. e, Enquanto isso, a gente vai ficando para trás.
1: Oh, só rapidinho, nós estamos tendo um problema com caminhões... Em São Paulo, um engarrafamentos fantásticos agora pela manhã. É só em São Paulo? Só né? em
2: São Paulo. Estão protestando contra as medidas restritivas anunciadas pelo governo do estado de São Paulo.
7: Uhum.
1: Uh, Igor Marcelo?
2: Fabiola, bom dia.
5: A gente é, viu, é, é, nesses, últimos, nesses últimos dias... Um, aliás, nesses últimos meses, a gente não viu mais os Estados Unidos falando sobre a Venezuela. A gente parece que veio a pandemia e não se falou mais ali em Juan Guaidó, não se falou mais em Nicolás Maduro. Existe alguma novidade em relação a isso com o novo governo? Biden tem acenado de alguma forma para a Venezuela para, sei lá, aceitar a Maduro ou continuar lutando por, é, pelo Juan Guaidó?
7: Bom dia, Igor. A gente realmente não ouve mais falar de Maduro e Guaidó, de tanta, tanta notícia ruim né? que acabou se, se apresentando aí no mundo. Mas Venezuela está assim no radar dos Estados Unidos. Essa semana, anteontem, o secretário de Estado Anthony Blinken conversou com o Guaidó, que os Estados Unidos encaram como presidente da Venezuela né? e não o Maduro. O governo Trump impôs sanções muito severas à Venezuela, e a Venezuela culpa a situação de calamidade que eles vivem nos Estados Unidos, porque eles pararam de vender um solvente que é importante para a diluição do petróleo, para a gasolina, e os Estados Unidos, eles, ao que tudo indica, vão manter essas restrições até que o Maduro decida sair do país. O, agora, é uma situação muito complicada na Venezuela, porque a Assembleia que elegeu, que elegeu o Guaidó como parlamentar, né, que substituiria o Maduro, ela não existe mais, já superou no ano passado. Então, o Maduro resolveu se manter no poder com esse argumento. Os países não reconhecem o Maduro, estão reconhecendo ficticiamente né, o Guaidó como presidente, mas se você falar, se você colocar o pé da letra na Constituição, ele também não pode ser presidente porque ele não foi eleito. Então a Venezuela vive uma situação complicada. Os Estados Unidos estão de olho nisso. O Guaidó tem pedido uma intervenção americana, né? Eles querem, inclusive, que sejam feitas novas eleições, mas o Maduro não arreda o pé. Ele ele decidiu que ele ele argumenta que as eleições que foram feitas para eleger o Guaidó foram fraudadas, né? E eu não estou aqui defendendo nenhum dos dois lados, mas é uma situação que precisa ser vista, porque eu também não sei quem é que iria substituir os dois na Venezuela, caso nenhum dos dois decidisse ser presidente, é um cenário de suspense né, com os Estados Unidos e a Europa reconhecendo Guaidó como presidente da Venezuela, mas de fato ele não é porque ele não foi eleito e também acabou a Assembleia no qual elegeu como deputado. E um, aí o Maduro sulfa nessa onda, ele está desde 2012 no poder, é uma ditadura que se vive na Venezuela, E mas agora, no cenário norte-americano, isso começa a se configurar mais. O, o Biden está tá olhando mais para Venezuela, mas enquanto o Maduro tiver como presidente, as sanções vão continuar.
1: Romualdo um de Souza.
0: Fabíola Góes, você fica falando aí essa história toda de, da vacina de Cuba, Ontem eu estava vendo pela televisão o cantor baiano Caetano Veloso se vacinando, e aí vamos fazer uma adaptação da música dele de 83, em, na, na atualidade seria, mamãe, eu quero ir a Cuba, quero ver a vacina lá, eu quero a vacina de Cuba. Portanto, sendo vacina, a gente toma qualquer uma de Cuba, Sputnik V, a americana, a chinesa, a chilena, o que
1: vier. O Romo, Romo, só o um detalhe, porque em Cuba tem muita mentira com relação a essa coisa de medicamento. Eles mentem, uh, por exemplo, tem um remédio para pitirija, a gente foi lá não tinha, tem um remédio para vitiligo, chegaram a anunciar isso, não foi verdade, tá? e, mas dizem que estão aplicando lá uma vacina cubana. Quer dizer, uh, parece que o Brasil, com toda essa potência, com todo esse tamanhão, é o único país que está tendo que pedir vacina emprestada da China, porque, bom, é um dos poucos, porque não, não, não se interessou em desenvolver a sua. A, a, a vacina cubana uh, tem prestígio uh, por aí, Fabiola?
7: Olha, que não tem se falado em vacina cubana. Uhum. Mas o que eu tenho acompanhado é que Cuba está sim. Parece que eles já fizeram cinco tipos de vacina. É. Estão vacinando a população em massa. E realmente dá uma inveja enorme porque a <risos> gente tem o Butantan e a Fiocruz, volta a dizer. E a gente poderia estar tá exportando vacina para o mundo inteiro, poderíamos estar tá sendo como um polo na América Latina e a gente não consegue produzir vacina porque não houve incentivo do governo para isso. Né? Uhum. Agora, Cuba, eles têm, têm muita falácia em relação a Cuba, tanto uhum. para o bem quanto para o mal, mas o fato é que eles estão vacinando e, e a população está apoiando né, essa campanha que eles fazem, as pessoas realmente estão aderindo à vacina de Cuba e Aqui nos Estados Unidos, por causa dessa rixa histórica, talvez isso não esteja aparecendo por aqui. E uhum. nem se cogita comprar essa vacina aqui. A gente vai agora entrar, está entrando na terceira vacina nos Estados Unidos, que é da Johnson Johnson, né? Uhum. A está sendo aplicada da Pfizer e da Moderna. Mas a vacina cubana não, não, aqui não repercute. Ô, não repercute.
1: Oh, eu atrapalhei, diga.
0: Fabiola Góes, o que, que o Papa Francisco vai fazer no Iraque? Eu encamiei um pedido de informações à Embaixada do Vaticano aqui no Brasil e o secretário da, do anúncio apostólico me disse que responderia em 48 horas úteis. As horas úteis do, Papa, do Vaticano não são as mesmas de um repórter no Brasil, Fabiola.
7: É verdade, Romaldo. Olha, o Papa resolveu visitar, agora no meio da pandemia, né, o Iraque, numa região que foi, inclusive, atacada pelos Estados Unidos na semana passada. E ele quer apresentar um consolo, um conforto para os católicos que vivem nessa região e tentar uma, um o diálogo, uma conversa com o islamismo lá, né? Os muçulmanos no país. Eles querem ele, o Papa visita o Iraque, como é a primeira visita, na verdade, de um Papa ao Iraque. Desde 99, de 89, o Papa, eles estavam esperando. O Papa João Paulo II, que não pôde ir. Então, é uma primeira visita. O Papa foi vacinado, ele já tomou as duas doses da vacina, está prometendo não provocar aglomeração, diz que tudo, toda a visita dele vai ser transmitida, é uma visita que vai ser até segunda-feira. Mas ele aparece no momento em que o catolicismo e o cristianismo, como todo, vem perdendo força no mundo.
1: Bom, vamos, vamos agradecer a Fabíola, deu um corte, a gente aproveita. Ela participou, então, do Passando a Limpo. Já estamos com o Dr. Marcos Alencar, advogado trabalhista. E tem uma notícia aqui que me chama a atenção, doutor Marcos. Itaú demite 50 funcionários que requisitaram auxílio emergencial. Disse, em anúncio divulgado internamente, Itaú demitiu 50 funcionários que, mesmo estando fora dos critérios de elegibilidade, pediram o auxílio emergencial criado pelo governo para tentar diminuir os impactos na pandemia Covid-19. No comunicado, o banco afirmou que o compromisso com a ética deve ser cultivado não somente nas decisões do banco, mas também na vida profissional e pessoal de cada funcionário. Eu lhe pergunto, tem essa extensão o contrato de trabalho? Vai além do, do, dos limites da empresa?
4: É, bom dia a todos. É, pois é, Geraldo, exatamente. O meu entendimento é este e, e da maioria. Veja só, o ato de improbidade, que é o caso é, dessa rescisão aí, pela matéria que você leu, é, é preciso explicar que a relação contratual, né, trabalhista, ela é baseada na fidúcia. Né? A fidúcia é a confiança. E quando o trabalhador, por dolo, né, que é o caso, é por intenção, né, ele pratica um ato de improbidade, ou seja, é um ato de desonestidade, um ato de abuso, um ato fraudulento, ocorre essa quebra de confiança entre as partes. Então, é, o ato de improbidade, ele resulta é, essa quebra de confiança e legitima essa sanção que a CLT prevê no artigo 482, que diz que constitui justa causa, está na a linha A, o ato de improbidade. Então, o que o Itaú fez foi exercer essa possibilidade, ele entendeu que esses 50 empregados, pela atitude que tiveram, não são dignos de fé, não são dignos de confiança, e por isso que ele fez a restrição, é, optando pelo ato de improbidade.
2: Ô, doutor Marcos, a empresa pode alegar também danos à imagem da marca, da corporação por exemplo, a empresa condenar determinada atitude, daqui a pouco descobre que um grupo de funcionários adotou exatamente aquela atitude que a empresa condena, então ela pode é, 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 recorrer a esse expediente também nesse caso?
4: Sim, hoje em dia é admitido o dano moral da pessoa jurídica, mas precisa ter um, um fato muito mais concreto, né? muito mais evidente uma coisa muito mais contundente assim, que vincule realmente o, a pessoa jurídica. Às vezes o empregado para praticar esse ato de desonestidade que a gente está falando aqui ele utiliza dos meios da empresa. Por exemplo é, eu cito um caso é, que correu sob segredo de justiça, mas foi um estupro praticado utilizando um veículo da empresa. Então a empresa foi envolvida em todo o inquérito policial, houve matéria jornalística e a empresa não tinha absolutamente nada a ver. O veículo, o nome da empresa, de propriedade da empresa, estava com o um empregado no final de semana e ele praticou esse crime. Então, assim, todo esse desconforto, toda essa e era uma pessoa graduada da empresa. Então, isso cabe uma ação indenizatória por conta disso, por conta da exposição e do risco ao nome da pessoa jurídica.
1: E se a empresa quiser esticar um pouco mais, para ter um sangue azul, SPC, Serasa, um bocado de coisa, ela pode exigir ou anda na linha ou pau quebra?
4: Veja, o... tem que haver um nexo. No caso do Itaú, né, é importante a gente falar, ela se trata de uma instituição é, financeira, uma instituição bancária. Então, a fidúcia é muito importante para uma instituição financeira. É, você não pode contratar um empregado para ser porteiro de um de um edifício, por exemplo, de um condomínio e fazer um Serasa, SPC, não tem nexo. Mas se ele vai trabalhar na área financeira daquela empresa, existe sim um nexo, existe uma uma causalidade, uma motivação para que vocês faça isso. Em relação a essa, em relação a essa ampliação, né, do, do dano, só para ficar mais claro, do ato de improbidade. Imagine uma família que contrata uma babá para cuidar dos filhos pequenos. No dia seguinte, ela descobre pela imprensa que aquela babá, ela pratica maltratos em animais de rua, em cachorro de rua, uhum. entendeu? Comete um crime. Óbvio que no no dia seguinte, a família não vai confiar os seus filhos a essa pessoa. E o ato foi praticado fora da relação de emprego. Mas é exatamente isso que eu quero deixar claro aqui. O, o fato, o ato praticado tem que fazer com que aquele empregado, ele não tenha mais a confiança do empregador.
1: Pronto, então a gente agradece ao doutor Marcos Alencar mais uma vez.